1: Ese hotel del centro Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Viajar y dormir en hoteles era de mis cosas favoritas Era la razón por la que seguía trabajando en aquella empresa Nunca me gustó estar en un mismo lugar por mucho tiempo Por lo que viajar tan seguido me ayudaba a controlar la ansiedad del estar fijo Recuerdo bien esa semana mi exnovio me había propuesto matrimonio el fin de semana anterior y le había dicho que sí. Lo amaba y estaba todo bien en la relación, pero me asustaba la idea de quedarme a vivir en aquella ciudad y tener que establecerme en una relación para toda la vida. Aquella semana tenía programado un viaje de martes a viernes y me caía perfecto para poder pensar en los días pasados. Estar alejada de mi pareja y de todo y poder pensar en todo lo que conllevaba el matrimonio. «Cámbiale de estación, que aquí ya no agarra la 97.9». Le dije a Rodrigo, mi compañero de trabajo. «Pon lo que quieras que no conozco las estaciones de aquí». Me puse a buscar estaciones de radio, pero por la hora la mayoría estaban dando noticias. César Domingo Casares Torres había sido trasladado horas antes a un hospital por un problema hepático. «Lleva el momento, cuatro horas de fuga y nadie sabe nada de él». «A ver, súbele». Dijo Rodrigo, «¿Se escapó un preso, no? A ver, era la primera vez que visitábamos esa ciudad y no conocíamos a nadie de los colaboradores de la sucursal. En las noticias nos recibían con la imagen de un delincuente escapándose de un hospital. Desde ahí debía saber que mi visita era de lo más bizarra. Horas más tarde, la gerente de la sucursal se ofreció amablemente a guiarnos hasta nuestro hotel». Incluso nos invitó a cenar con su esposo ese mismo día. Quería mostrarnos un poco la ciudad y su gastronomía. Rodrigo aceptó de inmediato pues tener la intención de comprar recuerdos para su esposa y sus hijas. Yo quería quedarme en mi habitación y ver la televisión y pedir servicio al cuarto. Pero por educación acepté la invitación. Nosotros pasamos por ustedes, nos dijo Mariana. Esa noche tuvimos una plática muy amena. Mariana y su esposo eran unos excelentes anfitriones. Cenamos y caminamos por el centro histórico de aquella ciudad. Muy cerca del zócalo vi un viejo hotel con una fachada muy bonita. Estaba descuidada pero ciertamente bonita. ¿Por qué está tan descuidado su hotel si está tan bonito? Ese hotel iba a ser demolido, pero con la ley de conservación de edificios históricos se decidió dejarlo. Alguien lo compró supuestamente para restaurarlo, pero al final se convirtió en un hotel de paso en el mero centro. Lo que alguna vez fue el orgullo del centro ahora es una vergüenza para la ciudad. ¿Y eso porque, Pues verás, en ese hotel hay de todo lo malo. Prácticamente encuentro de todo dentro. Han ocurrido muchas cosas y nadie lo puede cerrar porque supuestamente los dueños son gente que patrocina a los políticos. «Qué feo que esos edificios terminen de esa manera», dijo Rodrigo. «En mi ciudad también hay edificios que están abandonados y que también son nidos de ratas». Mientras ellos hablaban, yo no podía quitarle la vista a un tipo en la entrada de aquel hotel. Sabía que el tipo me estaba viendo aunque no se le veían los ojos. Él Estaba fumando un cigarro y de tanto en tanto miraba hacia adentro. No tenía nada en especial su aspecto, pero me llamaba mucho la atención la forma en que estaba parado allá afuera. Estaba como despreocupado, se podría decir. El miércoles decidí salir a caminar cerca de nuestro hotel y era una actividad que solía hacer en cada ciudad a la que iba. El encargado de la entrada me advirtió que no me alejara mucho sola. «La delincuencia no descansa», me dijo. Yo igual solamente quería caminar y era lo más cercano del ejercicio que podía tener. Llegué a una banca y me quedé sentada pensando en lo que me tenía preocupada. Principalmente mi novio con el cual no hablaba desde el día lunes por la noche. De pronto una patrulla se detuvo en la calle y un par de policías se bajaron y se acercaron a mí. «Señorita, buenas noches». «Buenas noches». «¿Está usted sola?». Sí, contesté dudando No la podemos obligar pero sí le podemos pedir amablemente que regrese a su casa Por disposición de la Secretaría de Seguridad no aseguro que mujeres solas estén en la calle después de las 10 de la noche De hecho estoy hospedada en un hotel aquí cerca En un rato más me voy a regresar Los policías se mostraron muy insistentes Me decían que era por mi seguridad pero no me querían decir nada más hay un feminicida suelto señorita Esas palabras retumbaron en mi cabeza De inmediato recordé la noticia que escuchamos cuando llegamos a la ciudad Regresé de inmediato al hotel y fui a buscar a Rodrigo Él no estaba en su habitación así que bajé a buscar al restaurante del hotel y tampoco se encontraba allí me regresé a mi habitación y me puse a hablar por teléfono con mi novio en esa llamada le conté todo desde la cena con Mariana y la historia del hotel viejo en el centro Así como las noticias del delincuente y lo de la policía Me di cuenta que una vez acabando esos temas no tenía nada más que hablar Pasamos algunos minutos sin hablar y solamente respiraba con el teléfono en el oído Él veía la televisión y yo geaba la biblia del buró Esa noche colgué el teléfono decidida de a terminar mi relación cuando volviera Cerca de las 3 de la madrugada una llamada me despertó. Era Rodrigo que estaba detenido en la comandancia y quería que fuera a sacarlo. Yo estaba tratando de limpiarme los ojos para ver bien cuando escuché un ruido en el closet del baño. Me levanté para lavarme la cara y cuando me sacaba, vi bien el espejo una sombra en el closet. Entre el miedo y la prisa salí de ahí con la ropa que usé durante el día y que tenía sobre la otra cama. El asunto de Rodrigo se arregló con dinero como casi todo en este país. Rodrigo vino al centro de la ciudad, justamente al hotel viejo del que habíamos hablado el martes. Para mí, Rodrigo era un hombre ejemplar, con un matrimonio estable y feliz y un excelente padre para sus hijas. Por eso, cuando me dijo que estaba detenido porque una mujer lo acusaba de haberle intentado tocar, me sorprendí. Su versión de los hechos era que salió en búsqueda de un bar barato porque tenía problemas en su casa... Llevaba mesas refugiándose en el alcohol y esa noche el taxista lo llevó a su hotel Le dijo que ahí las copas eran baratas y la compañía también En el lugar una mujer se acercó para hacerle compañía y él la comenzó a rentar una habitación La mujer había aceptado y cuando estaban en la recámara no quiso hacer nada con Rodrigo El molesto le dijo que le devolviera el dinero de las copas y comenzaron a discutir hasta que la puerta llamó nombre a supuestamente el novio de esa mujer y ambos lo denunciaron por acoso. Todo aquello parecía estar perfectamente planeado. Me dirigí a la mujer para ofrecerle dinero que al final era lo que estaban buscando. Pero el que habló conmigo fue el hombre. Era el mismo hombre que vi afuera del hotel fumando el día de la cena. Vamos a llegar a un acuerdo porque no tengo mucho dinero. Pero de algo les pueden servir cinco mil pesos. Les dije, por cinco mil pesos prefiero que se lo lleven preso. Con diez mil quitamos la denuncia, dijo el tipo. No tenemos más y la quincena es la próxima semana. Debe haber algo que podamos hacer. Acéptame una invitación a cenar y yo acepto los cinco mil pesos. La mujer me veía expectante y el hombre me estaba sonriendo. Sabía que era peligroso aceptar, pero tampoco quería que Rodrigo se metiera en problemas con la empresa. Además le debía un favor del mismo tamaño. Salimos de la comandancia cerca de las 7 de la mañana. Rodrigo fue a la oficina por algunos documentos y nos quedamos en el hotel a trabajar. Principalmente para descansar un poco porque prácticamente no habíamos dormido nada. Me puse a revisar unos documentos en mi computadora y recibí un mensaje de Rodrigo. Discúlpame por lo de hace rato, pero te agradecería que todo quedara entre nosotros. No suelo hacer este tipo de cosas y no quiero arruinar más a mi familia. No contesté el mensaje y solo seguí trabajando para poder dormir unas horas antes de mi encuentro obligatorio con aquel tipo. Rodrigo haría lo mismo, pues él me iba a acompañar para cuidar de que todo saliera bien. Recuerdo haber despertado ya se había metido el sol y vi la hora y me di cuenta de que ya era tarde. Pasé por Rodrigo la habitación y nos fuimos al centro de la ciudad. El trayecto fue muy silencioso y casi no nos dirigimos la palabra. Únicamente le dije cuando llegamos. «Por favor, estate atento. Si en algún momento este hombre se quiere propasar, llamas a la policía. Entré al viejo restaurante del hotel y para mi sorpresa era muy bonito» totalmente iluminado con enormes candelabros y mesas con manteles blancos. Todo relucía y de inmediato vi al tipo en una mesa más me cerca a él. Te. Bienvenida, no nos habíamos presentado. Mi nombre es el domingo. Hola, Miranda, contesté de manera fría. Toma asiento y pide lo que quieras, agregó el tipo mientras amablemente me movía la silla para poder sentarme. La plática comenzó un tanto dispersa y yo realmente me sentía muy incómoda de estar obligada a estar allí con ese hombre. Pero para mi sorpresa Domingo era un gran conversador, lleno de historias y con mucho carisma para decir tantas cosas. Para mí era inimaginable que una persona como él se dedicara a trabajar con mujeres y altafar a los hombres y que tuviera que recurrir a amenazas para tener una cena agradable con alguien. La galantería de que el hombre y su personalidad poco a poco me fueron convenciendo de que no estaba mal tener una cena agradable e irme. Al final de cuentas, si yo no quería, nada más iba a pasar. En un punto de la noche, Rodrigo entró a buscarme y me dijo que ya era tarde. Que teníamos que volver al hotel, pues al día siguiente era nuestro último día. Que era nuestra obligación terminar temprano para viajar y recuerdo sus palabras. «Necesito que vayas a mi habitación a buscarme ya». Domingo me convenció de quedarme un rato más con él y después me llevaría al hotel. Debo confesar que para ese punto le estaba pasando muy bien con aquel desconocido y decidí quedarme. Me despedí de Rodrigo y le dije que la mañana pasaba por él a su habitación. «Espero y no pases muy tarde». Me dijo y se fue de regreso. Al calor de las copas y con la intriga de conocer mejor a Domingo, acepté a subir con él a la habitación de aquel hotel. Sabía que estaba mal, pero no me podía resistir. Estábamos en una habitación perfectamente decorada, limpia y con todas las amenidades de un hotel de lujo, el cual contrastaba con la fachada del hotel. Una cosa llevó a otra y besaba mi cuello de manera frenética, dejándome chupetones por todo el cuello. Con sus manos me maniataba las muñecas y yo estaba llorando pues sabía que había caído en una trampa de un abusador Mientras él intentaba abusar de mí, vi en la esquina de la habitación la figura de un hombre lleno de sangre. Este nos miraba fijamente, pegué un grito y cuando él se distrajo salí corriendo de allí bajé por las escaleras hacia el lobby. Empecé a percibir débilmente cómo voces provenían de la planta baja. Eran como murmullos y de pronto todo se convirtió en llanto Intenté correr pero mis piernas se habían endurecido por el miedo Por lo cual me incliné en el suelo y empecé a gatear aterrorizada Me di cuenta que alguien había pasado a mi lado y al parecer era una mujer porque traía tacones Subí ligeramente la mirada a lo que yo creía era una mujer y no tenía la mitad superior del cuerpo Eran solamente dos piernas caminando Sentí una fuerte presión en el pecho y casi me desmayo ahí, pero creo que fue mi instinto de supervivencia el que me dio la fuerza para levantarme y correr a toda velocidad. Llegué al lobby del hotel y todo estaba oscuro. No se veía absolutamente nada y ni siquiera la luz de la calle. Intenté buscar la salida y cuando estaba a punto de llegar a la puerta, se interpuso un hombre con solamente la mitad del cráneo y con una mirada de furia. Corrí en otra dirección y comencé a correr entre pasillos. Mientras corría me encontraba con brazos cercenados, ojos y trozos de cuero cabelludo. Era como si alguien me estuviera hablando y pidiendo ayuda para poder encontrar su cuerpo. De pronto escuché un fuerte ruido detrás de mí y en ese momento desperté. Mi corazón palpitaba aceleradamente y yo estaba completamente sudada. Estaba aterrada y acababa de tener el peor sueño de toda mi vida. Todo había sido tan real que sentía como si todo eso me hubiera pasado a mí. Tomé el celular y vi que eran las 3 de la mañana del día jueves. En mi teléfono tenía un mensaje de Rodrigo que me decía que iba a salir a tomar algo al centro de la ciudad y que por favor lo despertara antes de irnos a la oficina. Me levanté el tocador y a tomar una de las botellas de agua que ponen de cortesía. Cuando me vi al espejo noté que me salía una marca muy roja en el cuello, pero yo seguía pensando en aquel sueño que había tenido. Salí de la habitación en pijama y caminé a la de Rodrigo y él estuve tocando pero no me abrió. Le marqué su celular y estaba apagado así que regresé a la habitación y marqué a su habitación para despertarlo pero tampoco tuve suerte. Pregunté a recepción si había vuelto pero me contestaron que no. Que había salido cerca de las once de la noche que no había regresado con su llave. Una sensación de miedo se apoderó de mí con el presentimiento de que algo malo estaba pasando, pero al menos sabía dónde podía buscarlo. Corré al closet a buscar mi pantalón y encontré toda mi ropa tirada en el suelo. Mi ropa interior estaba totalmente desgarrada. Me asusté y salí de inmediato de allí y no quise revisar la ducha. En la recepción, uno de los muchachos del turno de la noche se ofreció a subir con alguien de mantenimiento a revisar. Entramos a la ducha y en los azulejos encontramos escrito con mi labial. Me encantó verte dormir y hacerte soñar conmigo. Me dolían los brazos y al revisarme frente al espejo encontré moretones y chupetones en el cuello. También me faltaba dinero en la maleta y en la computadora. Esa noche fue la peor de mi vida. No solo tuve que ir a levantar una denuncia en contra del hotel y quien resultara responsable de mi atraco. También tuve que ir a identificar el cuerpo de Rodrigo Alforense. Rodrigo había sido muerto en aquel hotel del centro. Le habían dado algo para robarle y al final le provocaron la muerte. En mi hotel solo pudieron tener un video donde se veía una persona sospechosa entrar y salir del mismo piso donde estaba mi habitación pero nunca pudieron dar con el culpable. Incluso el hotel quiso hacer parecer que yo había dejado entrar a alguien conmigo apoyándose de la situación de Rodrigo, haciéndonos quedar como personas poco responsables y descuidadas. Hace un mes se cumplieron dos años de la muerte de Rodrigo. Regresas a esa ciudad con mi actual pareja para dejar una veladora en la entrada de ese viejo hotel que hoy se encuentra clausurado. Espero que esa veladora ayude al alma de Rodrigo a irse en paz. No quiero seguirlo viendo donde quiera que vaya. Al menos no en la forma tan macabra que siempre lo veo. Basada en la historia compartida por Fernanda Reyes y Rafael Villafuerte, seguidores de caujo Relatos Macabros para el especial de Halloween. Muchas gracias por compartir la experiencia.